0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Clube do Livro, que é o nosso encontro mensal que a gente tem para fazer uma análise de algum livro, de algum conto, alguma história. E hoje a gente vai fazer uma história que persegue o Quinha já há muitos anos e que, desde o começo do Clube do Livro, a gente está falando que ia fazer, só que demorou um pouco, né? mas fizemos, que é O Médico e o Monstro. O Médico e o Monstro é uma história super conhecida né? é Bomba aí nos filmes de terror e tudo mais Basicamente é um, é o Dr. Jekyll, né? que é um médico respeitado Que ele toma uma poção, um, uma bebida lá E ele se transforma no Mr. Hyde, que é um monstro Então por isso que é o Médico e o Monstro É um clássico aí de terror E hoje nós vamos debater nós três aqui, né? Eu, Kim e João E... Basicamente, essa é a história que eu já falei. O livro, ele tem uma abordagem diferente, mas depois a gente vai falar sobre isso também, de, mais de mistério mesmo, de saber o que, que vai acontecer. Mas eu primeiro queria saber, primeiras impressões de vocês dois, o que, é que vocês acharam?
1: Vamos lá, é primeiro de tudo, que realmente é um, um livro que me perseguiu já, sei lá, cara, talvez há uns 10 anos, né? que eu ouço falar essa coisa de Dr. Jack em um Mr. Hyde, cara, em música, sei lá, às vezes eu vou ver uma série e tem esse comentário, porque é uma expressão até famosa nos Estados Unidos, né, uma pessoa, quando vai se referir a uma pessoa que toma atitudes diferentes, uma pessoa que tem duas personalidades, né, que nem fala no, no... Tipo duas caras, né é uma pessoa que é duas caras, né, então é uma expressão muito famosa nos Estados Unidos, então é comum você ver em filme, série, até em música, a música que eu me lembro é, se chama Natives, do Blink que fala de, disso de Mr. Jack, não Dr. Jack é Mr. Hyde uh-huh. né? então é esse livro aí, cara, tipo essa história sempre me perseguiu, aí eu vi às vezes o, alguma coisa do filme aí vi essas expressões, até que um dia eu passei numa banca de jornal que tem aqui perto de casa e tava vendendo esse livro eu falei, ah não, cara, não é possível. Eu vou ter que comprar que ser, e vou ter que né? É, vou ter que ler. Aí ele tá bem aqui, daqui a pouco eu pego pra mostrar. É uma edição de um uma série de, de mistérios e terror que, que teve aqui recentemente. Então, é o meu irmão acho que até comprou um outro livro dessa, dessa série aí. Mas foi isso, eu finalmente consegui ler. É, o, o livro gostei bastante. É bem mistério mesmo, tipo... É interessante, né? Não é aquele livro que vai mudar a sua vida... Mas é, é interessante, é um mistério muito bom. E o filme, tipo, como eu tava tão no hype, eu aproveitei e vi o filme também ontem. É, o filme é de 1931, é né? o clássico o primeiro. Uhum. E também é legal, cara. Foi o primeiro filme que eu vi, assim, é muito antigo. E eu tinha certo preconceito, né? Achava que ia ser horrível, que a atuação seria tosca pra caraca. Tipo assim, realmente a atuação é bem diferente do que a gente vê atualmente. Mas ainda assim, o filme é bom, só que. Ele tem uma abordagem completamente diferente do livro Isso a gente pode falar mais pra
2: frente Deixa o meu irmão falar um pouco agora
0: aí Boa, fala aí, João, o que que você achou?
2: Pô, eu nem sabia que tinha filme, cara Assim, eu fiquei um pouco decepcionado Não que o livro seja ruim Mas eu esperava algo totalmente diferente Bom, não não é por isso que eu fui decepcionado, né? Tipo, beleza, ser diferente do que eu esperava Até porque o que eu esperava foi feito na na minha cabeça Por conta da cultura pop ao longo dos anos, né? Então provavelmente seria diferente Mas eu achei muito Como posso dizer, muito simples mesmo Entendeu uhum. Uhum. E, e nessa época aí até, ach, ach, até que ficou meio ruim pra gente fazer Esse de Halloween, porque poderia ter feito Outros bem melhores é, Mais de terror assim né? E, e nessa época já tinha Deixa eu até ver de onde é o livro Já tinha livros de terror É de 60, 860 e pouco, eu acho Então, acho que o Poe é de 40 e pouco né? Não sei então, assim, já tinha histórias de terror, mas bem rebuscadas, entendeu? Então, sei lá, cara, ficou uma parada meio assim, só teve acho que nas últimas páginas que teve alguma coisa pra mim interessante, sem contar que eu já sabia o que tava acontecendo, então todo aquele mistério... Uhum, tem, uhum. é assim, quando o livro é muito clássico, mesmo que você saiba o final, não importa, né? O que importa é a reflexão, o aprendizado. Sim. É, nesse, não, pra mim, não teve isso, só no final mesmo, e ainda assim foi algo que Me fez pensar só um pouquinho. (risos) É, 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 foi essa a impressão que eu tive também.
1: Mas tipo assim, é. Eu imagino que. Não que seja terror, né? Acho que nem pra época chegava a ser assim um terror, mas eu acho que pra época foi um mistério bom, sabe?
0: É, é mais um suspense, né?
2: É, é um mistério. Não não chega assim. Não um terror, é um mistério. É. É, o segundo livro de terror, assim, clássico, que eu fico meio decepcionado. O primeiro foi. que a gente pode até falar sobre ele depois, vocês podem ler também. Foi As Montanhas da Loucura do Lovecraft todo é, mundo fala boa. dele, né, é, eu li esse livro, fiquei um pouco frustrado também, mas tipo assim, diferentemente desse, do, do Mr. Hyde, quer dizer, na verdade ele deixou um legado que tu vê até hoje, até hoje estão usando o Hulk aí pra ganhar dinheiro por causa da história desse cara, né, uhum. é, mas... É... E a She-Hulk também?
0: Ah,
2: <risos> <risos> Não, aí eles já deturparam tudo, tu viu umas mais aí que tem tipo o Hulk com o um moleque Hulk criando a she cara... Meio calvo... É, não, mas tipo, mais o, o Lovecraft, ele claramente, cara, claramente ele domina ainda, a influência dele domina a cultura, entendeu?
0: Uhum. É, rapidinho, vamos fazer um, abrir umas aspas aqui, o João, eu tava falando com o Quinha, de mês que vem, pra, em, digamos assim, a, não, não queria dizer homenagem, né, mas por causa do golpe da república, da gente ler a carta do Pero Vaz de Caminha, que é pequena, e tipo, é um clássico que eu já quero ler há mó tempão, e o Quinha também
2: hum, e... pode ser, cara, mas, mas mês que vem não sei se vai dar pra eu fazer, né
0: não, beleza, mas de qualquer forma, fica avisado aí pro pessoal, que... ah, não,
2: não, não mês que vem dá. No dá. Outro que não dá
0: é tipo umas 20 páginas é pequenininho, mas de qualquer ah. forma fica aí avisado pro pessoal mês que vem, é, carta de peruvais de caminha, dá pra achar em qualquer lugar aí, de graça então, é mais por uma curiosidade histórica, né, é a primeira obra literária do Brasil. Então, voltando, né, voltando, tem um... Aí, rapidinho, rapidinho.
1: Sim. Inclusive, eu tentei ler um pouco no original a carta. Difícil? de lá de... Cara, tipo assim, acho que se você tiver um, um costume, tipo assim, pelo menos é um conhecimentozinho, você consegue ler tranquilamente,
0: uh-huh. sabe? Entendi. Beleza. É, é, é é que... Então, aí tem algumas coisas aí que eu queria falar a respeito disso. Primeiro é que, por acaso, eu fui nos filmes clássicos que estavam sendo exibidos lá no no Centro Cultural aqui do do Rio de Janeiro. E aí eu fui ver esse O Médico e o Monstro. E também, realmente é bem diferente, né? Eu não lembro tanto igual o Kinha, mas ele vai poder falar melhor. E, cara, a principal coisa que estraga um pouco a experiência é que o livro, ele só revela mesmo que... O, o monstro, né, o, doc, o Dr. Hyde, é o médico lá no finalzinho. E esse é o grande enigma. Quem quem é o Mr. Hyde e tal? Por mais que ele só lendo já desse a entender, né, você fica ali um mistério, digamos assim. Enquanto que na cultura pop todo mundo sabe que o médico e o monstro, né, quem é. Inclusive nos filmes ele já, ele, pelo menos assim, não sei se, se era assim que é, mas se eu não me engano já mostra logo que era ele mesmo, né. E o foco é nele mesmo, né? E aí, nem que é a parada. É um spoiler. É... Terminou aí? Sim, falei, falei.
1: Então, só pra esclarecer, né? É, antes de eu falar, essa foi a versão que eu comprei. Tipo, é bonitinha, tem umas coisas, assim, interessantes, tipo, a, a, ao início do capítulo, sabe? É meio... tem um estilozinho, assim, legal. Aham. Uhum. E foi só 20 reais, então, um achado, né? É verdade, os outros livros aqui dessa coleção eram A Volta do Parafuso, do Henry James, Drácula, volume 1 e 2, do Bram Stoker, Frank Frankenstein Mary Shelley, Nas Montanhas da Loucura, acho que foi isso foi que você comprou, né, mãe? E O Médico Monstro, que era o último da, da coleção.
2: A Volta do Parafuso, eu também já li.
1: É... Então, o filme, cara, como eu disse, eu vi ontem. E, por exemplo, no livro, a gente tem toda a visão do Mr. Utterson, né? O advogado, a gente vê todo o mistério... Ali é sendo solucionado por ele basicamente. Ele descobrindo, uhum. ele vai lá, vai atrás de, de descobrir que é o um Mr. Hyde, tenta falar com o Dr. Jack, o fala com o Dr. Lanyon. Enfim, ele que vai correndo atrás e vai montando o quebra-cabeça, né? Desse mistério. Eu Já
0: até. A gente tava até falando isso pessoalmente, né, no outro dia, que meio que é como se ele fosse o principal, né? Só no final da história que ele que fica focada mesmo no Dr. Jack, mas ao longo da história é ele que vai descobrindo as coisas, né?
1: Sim. O último capítulo, né, que é o depoimento lá do, do Dr. Jekyll, que fala né, como as coisas aconteceram, o que, que ele pensava e tudo mais, então é ser ele mais uma análise do, dos sentimentos do Dr. Jekyll. Uhum. E o filme, ele é mais baseado nessa parte. Sim, Cara, sim. no filme, eu acho que tem, tipo, eu acho que tem o, o Mr. Utterson aparece duas vezes e, sei lá, não dá nem 10 segundos, ele não tem nem cinco falas no filme. Uhum. Enquanto o filme é todo voltado pro Dr. Jekyll, ele já começa, é... O filme dando uma palestra sobre a possibilidade do, do homem se dividir em dois e. e tipo, se libertar. O tipo, lado bom se libertar do mal. E que dessa forma o bom seria capaz de. Tipo. De conseguir atingir patamares cada vez melhores, né? Porque ele tá livre da maldade. E o mal vai poder fazer tudo que, o que quiser sem ter piso na consciência, tipo isso.
0: Aham, uhum, isso aí.
1: Então, já de cara ali, sei lá, acho que em 10, 20 minutos de filme, ele já toma a poção, já mostra que ele é o Mr. Hyde, e ele começa a fazer todas as canalices dele, né? Aham.
0: Uhum.
1: Só que a diferença no filme é que ele ele tem uma noiva, né, como o, Doctor, como o Dr. Jack, ele tem uma noiva que ele tá tentando se casar com ela, ele ama ela de verdade e tudo mais, só que o pai dela lá, que é um daqueles generais é, antiquíssimos do da Inglaterra, não quer, não quer que eles se casem logo, ele é um cara muito rígido, mas enfim o Dr. Jack é um cara completamente respeitado como no livro, e o Mr. Hyde, ele também meio que se, se aproveita de uma mulher assim, mais vulnerável, uma mulher pobre, obriga ela, ela a casar com ele ele bate nela, enfim ele é o maior canalha, trata ela malzão, enfim, e coisas muito piores que a gente sabe que acontecem, mas não deixa ali explícito no filme é, isso aí mas aí o filme vai explorando isso e, tipo, o sofrimento dele de querer se afastar do, do, do Mr. Hyde, né? Que nem é no final do livro. Mas é, o Mr. Hyde começa a tomar conta do corpo dele e assumir mesmo sem ele tomar a poção.
0: É, e isso tem uma relação... Cara, isso aí é uma parada que eu tô começando a estudar, a investigar, que é sobre o Jung, né? O Jung é um dos principais psicólogos da, da, da história, né? Junto com Freud e Adler. E ele fala desse negócio do... Agora eu esqueci o nome da sua sombra, né? Shadow, né? Que eles falam em inglês. Sua sombra. Que é o seu lado negativo, digamos assim. Então, por exemplo, todo mundo, tipo, age naturalmente em sociedade e tal. Só que, às vezes, no nosso fundo, a gente pensa coisas horríveis. E, por exemplo, tem até uma entrevista com o criador daquele livro Clube da Luta. E ele tava admitindo pro cara, pô... O meu pai me encheu o saco pra eu apresentar uma mulher pra ele, porque ele se separou e ficou garotão. E, pô, eu me sinto culpado, porque quando ele morreu eu me senti aliviado que ele nunca mais ia me encher o saco com isso. Tipo, são essas coisas erradas que a gente sente e sabe que é errado, só que a gente meio que afugenta, sabe?
2: É, é isso aí mesmo.
0: E aí eu acho que, o, que é uma analogia pra essa parada do Jung. O Jung diz, tipo, deixa aflorar esse sentimento que você tem, não que você vai sair... Odiando todo mundo e tratando os outros mal, mas de alguma forma, tenta entender porque você tá tendo esse sentimento tão ruim, sabe? Tipo de, ah, meu Deus do céu, vamos supor, alguém que se dá muito mal com a mãe, aí, sei lá, lá no fundo ele pensa, ah, queria que minha mãe morresse. Só que ela se sente culpada, mas por que isso? Será que é, o, será que foi real, é realmente uma culpa dela, ou da mãe, ou será que elas têm como se... se resolver, né, que seria o trazer à tona sombra, eu queria, o que vocês acham disso aí?
2: Cara, isso aí dá um dá um conflito, né, com aquela questão do Olavo da, de viver em estado de, de autoconfissão, sabe qual é? Uhum. E, e, eu, e eu costumo também, às vezes eu fico nesse conflito, que nem o Dr. Jekyll, né, todo mundo passa, né? tipo assim, caraca, olha a bosta que eu tô pensando, entendeu? Sim, sim. Mas vindo com aquela parada que eu falei do Olavo, eu assim, pô, mas ao mesmo tempo, cara, é... é o que o meu coração tá dizendo, entendeu? De uh-huh. vez em quando, até quando eu vou falar uma bosta, eu falo, né, que não adianta eu pensar se o meu coração... eu pensar em não falar se é o que o meu coração tá dizendo.
0: Aham. Uh-huh. A boca fala do que o coração está cheio, né? Jesus dizia isso.
2: É. É, isso aí. Então, tipo assim, pô, é... Esse é um. Cara, é uma parada que vai perseguir é, a existência humana. Né? Tipo assim, pô, você sente uma coisa, você sabe que é errado. Aí você simplesmente não fala pra ninguém. Mas e aí? Você. Pô, minha câmera tá bugando. Né?
0: É, mas falei, falei.
2: Depois eu vou ajeitar. Mas aí você não fala pra ninguém. É da desligar e ligar. Caraca, ficou horrível. <risos> tá. Isso
0: aí é invasão hacker.
2: Aí, <risos> vou deixar só o áudio e depois eu vou lá mexer. Tá bom. Mas aí você não fala pra ninguém. Aí... Tipo assim, isso tá errado ou tá certo? você não A única diferença é que você não falou ou não agiu Mas pensou. outro dia eu te perguntei isso também, né, Vitor? Aham uhum. Pô, mas e se eu pensar várias bocas, tipo assim Caraca, pô, esse cara é um imbecil, tinha que tomar um tiro na cara Eu penso isso toda hora uhum. tipo. <risos> Aí, tipo, e cara, eu, às vezes eu sei que eu penso de coração Não é tipo assim, ah, eu sei que eu tô com raiva Eu sei que eu não faria Mas eu penso, entendeu? Aham uhum. E e por que que eu não faço? Porque eu tenho o freio moral que o Dr. Jack eu tava tentando tirar, certo? Sim. Mas, ao mesmo tempo, será que você tá sendo sincero? Entendeu? É difícil, cara. É um conflito isso aí.
0: É, cara, é uma parada... Acho que é um dos maiores dramas do ser humano, né? Conviver com a própria maldade, digamos assim.
1: é Tipo, é... Como a gente tá falando, né? Todo mundo tem um Mr. Hyde dentro, né? Normal. Hum. Não tem nenhum santo que não, não... Não, não vivo assim. Mas o. E cara, o, Doc... o Dr. Jack era um cara bom, né? Ele até fazia caridades e tudo mais. É... Só que o problema dele, acho que foi ficar viciado no, no Mr. Hyde, né? Uhum. Que não. Ele, tipo, era como se, fosse... como se fosse realmente uma droga, né? Acho que ele se sentia bem, né? De colocar todos os demônios dele pra fora. E, e realmente, cara, deve ser, tipo assim, uma sensação. Assim, é... geneticamente, sabe? Geneticamente não é. Psicologicamente. naturalmente, uhum. psicologicamente boa, sabe? Aham. Uhum. É. Então, acabou que ele ficou. Que nem tem coisa tipo assim, é. Quando você tá numa situação de adrenalina e as pessoas, tipo assim, de brigar, que é uma coisa ruim, e as pessoas gostam, né? Porque libera. Ou, ou acho que é feromônio, se eu não me engano. É,
0: adrenalina, tem a. Acho que é dopamina, se, se, se você consegue, né? Se dar bem na briga. Acho que tem é, essas então. coisas aí. E tem a. Não, continua aí, depois eu falo.
1: Então, acredito que você... Acredito que ele, né, liberava esses hormônios aí que... Eu não sou sou biólogo nem químico pra pra esclarecer isso muito bem. Mas acredito que isso tudo que que fazia ele se sentir tão bem como o Mr. Hyde. E acabou fazendo ele, tipo, um cara completamente viciado naquela personalidade. E aí ele começou, né... Tipo, no filme ele começou a perder as coisas. E no... No livro ele também perdeu, né, de certo modo. Não foi que nem no filme que ele perdeu a noiva e tudo mais, mas é também foi perdendo o prestígio dele.
0: É, cara, e eu acho que é realmente um vício, né, porque como você falou que ele vai meio que ficando viciado e no último capítulo fala muito isso, né que ele tava conseguindo e ficou uma, duas semanas e depois veio aquela vontade, parece mesmo um viciado falando, cara tipo, porque assim, a gente conhece os vícios mais famosos, né, vício em álcool, vício em drogas é cigarro, mas tem vários outros tipos de vício que não são substâncias externas. Tem maior galera aí até que debate vício em pornografia, tem gente até que tem vício em roubar, né, que é a cleptomania, né, é tipo uma doença. <risos> até roubar. A, tem até a, na novela que a, a Cristiane Torloni, aquela atriz, ela ia lá, roubava as coisas e tal. E era um vício, e até, cara, vício em mentir, cara. Vício em mentir é um negócio... Não, eu vi
2: em mentir, cara. Sempre tem aqueles caoseiros que são é. é um caô bravo que não tem como acreditar, e mesmo assim a mente, É, cara,
0: cara eu... É, muitas vezes eu acabava falando pequenas mentiras pra evitar conflito. Tipo, vamos supor, ah, tá atrasado, ah, tô saindo de casa. Começa assim, e vai piorando, piorando. E d- daqui a pouco, ao invés de tu dar uma explicação mais longa, só que é verdade, tu fala uma mentira. E aí, realmente vira essas pessoas, cara, viciada em mentir. Cara, tem uma pessoa aqui que é... É... Conhecida de um familiar.
2: Pera aí, Kinha. Pra tu, o Victor tá ruimzão? Tá tipo travando com a imagem ruim?
0: Ih, acho tá que eu vou. Som. Eu tô sem som? Ou é o Quinha que tá Quinha. sem som? Ah, tá.
2: O Quinha tá sem som.
0: Mas tá dando pra me ouvir? Tá. Não, beleza. É Pronto, porque. Voltei. Achou. Não, só pra...
2: E o, o Vitor o, o pra mim no Ditsi sempre tá assim, não sei porquê. Ah, queria é. saber se era daqui ou se era da casa dele.
0: É, como... Como meu, minha tela que tá gravando e no meu tá normal, então vai assim ah. até se der mais um problema maior eu, eu tiro. Mas... É... E aí, tipo, começa devagar, né? E você vê, pô, tem uma conhecida da minha mãe, cara. Eu já falei até de que parente é, mas enfim, né? Uma conhecida <risos> da minha mãe. Cara ela mente que nem sente, assim, e você vê claramente que é mentira, sabe? E aí você tem que ficar assim, ah, tá bom, né? Tá bom, é, tá bom, fulano, é isso aí. Cara, é um negócio horrível, imagina você ser essa pessoa, né? E tem gente que é viciada, sei lá, a gente até fala, por exemplo, é, eu e o João, a gente fala muito do negócio de reclamar, né? Que a gente tem essa coisa de, às vezes, a gente tá reclamando, Sem nem perceber. Também é um vício. Claro que não é um vício, um vício, mas é uma coisa que a gente tá acostumado, né? E aí, nesse caso, eu acho que é um vício... Realmente, deve liberar hormônio lá pro Dr. Jekyll. Mas acho que também tem essa coisa psicológica do cara querer vivenciar aquele negócio. Cara, mas
2: eu acho que que na história ali não era, assim, necessariamente isso que a gente tava falando, de, de, de mentir... Ou, ou coisas nesse sentido, né? Mas sim de, de fazer as coisas que dão vontade, que são as coisas que você sente, só que você não tem nenhum freio. Então, tipo assim, o cara lá começou a esculachar e ele foi lá, bateu no cara até matar. É. Uhum. É.
0: Sem nenhum freio moral, aí, assim, né?
2: Isso aí, tipo, a garota passou na frente dele, atropelou e pisou que a garota <risos> <não> dante. <disse. risos> Por exemplo, no filme,
1: é, é o que eu tava falando pro Vitor um pouco antes de começar, que o filme não tem nada a ver com o livro, mas é tipo assim, é uma história que você vê, é... Que é uma história possível, sabe? Os eventos que acontecem ali são todos possíveis. Por exemplo, no filme, como eu falei, ele já, ele já é noivo de uma, de uma garota lá, a, a Muriel. Ele é completamente apaixonado por ela. E, é, certa feita, ele tá saindo até da casa dessa, dessa noiva dele, com o Dr., Dr. Lennon, o amigo dele. E ele vê um cara batendo numa mulher na rua. Um, assim, num, num bairro pobre. Aí ele vai lá, ele, ele, ele resgata a garota, bate no cara, ele como Dr. Jack Wendell. Aí ele expulsa o cara e salva a garota. Aí ele leva a garota até a casa dela, tipo, é, deita ela na cama. E ela começa a dar mal mole pra ele, tipo, pega a mão dele, coloca na perna dela. ela vai lá, ela tira a meia calça, né? Aquelas roupas de, de antigamente, né? Tira a meia calça, joga nele. Aí ela fala pra ele ficar examinando ela e tudo mais. Aí quando ele vai chegar perto de novo, ela tá... Ela, tipo, tirou a roupa toda, só que tá debaixo do cobertor. E ela vai lá e beija ele. Aí ele meio que empurra ela assim e fala, não, é... Eu vou aceitar isso aí só como como pagamento da, da consulta. E até o amigo dele pega ele no flagra, flagra lá, mas realmente ele não queria fazer nada de errado. Ele estava tentado, mas ele não tomou atitude nenhuma. Aí quando ele se transforma em, em Mr. Hyde, a primeira coisa que ele faz aí é atrás dessa mulher. Ou seja, porque como ele ficou tentado é. como o Dr. Jack, sabe? ele Mas a, a, a coisa moral dele, né a balança moral dele não permitiu fazer nada, até porque ele tinha noivo e tudo mais... Ele teve que se transformar em Mr. Hyde pra ir lá e fazer tudo sem ter piso nenhum na consciência.
0: É, cara, e eu acho até que isso tem muitas pessoas que fazem. Assim, pessoas que, às vezes, você vê que fazem questão de mostrar que são muito corretas, eu já suspeito que a pessoa por trás ali tem alguma coisa de errada. Eu não
2: suspeito não, eu tenho certeza, (risos) quando o cara é muito certinho, quando o cara é muito simpático, muito legal, todo mundo gosta dele, pode ter certeza que é um canalha, pode ter certeza, pode ter certeza, porque ele não pratica a a confissão,
0: entendeu? É É uma, parece que na aparência é a vontade de querer estar bem, querer ser considerado, que em, em algum lugar vai sair aquilo ali, né? Ah, cara, hoje na isso. internet
2: fica muito claro aí com a branquitude, né? As pessoas super do bem, que querem o é. bem do mundo, de todas as pessoas felizes, porra. Tu vê que não. é só canalha,
0: né? É, e você vê, por exemplo, elas... Ah, não, somos a favor, sei lá, dos pobres e tal. Aí, vamos usar um exemplo de eleição, né? Mas quando o pobre vota em alguém que ela não quer, só falta esculachar, ser racista, é. humilhar é. a pessoa. E é uma pessoa só concreta, né? E faz não isso, né? Não. É, é.
2: Não, hoje, mesmo, hoje mesmo eu tava, eu tava vendo no zona rubro-negra, né, o cara falando, ah, a mulher tá, a mulher rica tá, tá passando na rua, aí vê um negócio peludo assim no canto lá né? ai, coitadinho, um cachorro. Aí ela vai lá ajudar o cachorro quando ela vê que é um mendigo, ah, sai daqui, mendigo. É isso aí. É isso aí. Ai, ai.
0: Isso aí o cara do vídeo falou. É. Ah, muito bom, cara. Não, e aí essa parada. Às vezes a pessoa, ela é boazinha quando ela fala no abstrato. Ah, adoramos os pobres, adoramos o sei lá o que Mas quando ela lida com um pobre de carne e osso, uma pessoa real, às vezes ela destrata, trata super mal, sabe?
2: É, não, não às é? vezes não, 100%, né, cara, isso aí. Por é... o... isso, cara, que eu, eu, eu sempre costumo valorizar... É, é primeiro, eu até falei até aqui em casa, a gente fica brincando, né? Tipo, ah, eu sou um lixo, você é um lixo, essas coisas, né? Mas é porque a gente realmente é um lixo, cara. A gente é uma bosta, que nem o Dr. Jack, a gente pensa bosta o dia inteiro, a gente pensa maldade. Muitas vezes a gente, pô, discute com uma pessoa é, que a gente gosta, tu discute com a tua mãe. Pô, por que você não teve mais paciência, sabe qual é? É. ou então tu discute com um amigo, destrata alguém na faz assim não distrato ninguém na rua mas às vezes você faz algum uma pequena grosseria que você poderia ter evitado sabe é? então assim você tá, tá sempre ali encostando na maldade sabe uhum. e e você reconhecer isso é, é é como é o que mostra no livro né você tem aquele freio moral de você reconhecer você ficar se sentindo mal e porque você se sente mal por conta das cagadas que você faz ou pensa você tenta sempre é, ao longo da vida, melhorar, né? Pô, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, quero deixar de ser assim e tal. Agora, aí o cara que na cabeça dele ele é perfeito...
0: É exatamente.
2: Pô, é. ele n- nunca vai, vai tentar rever nenhum ato, ele sempre tá certo, ele... Né? Todo mundo que tá errado, etc.
0: E às vezes a pessoa... Aí. Fala aí, fala aí. Não, não. Não, ia dizer que às vezes a pessoa, ela se dá conta do erro e, a... e joga... Joga pra fora, ah, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. Mas às vezes se ela ficar refletindo, como eu falei lá no início, por que, que eu tô pensando isso aqui? Será que isso tem razão de ser? Será que eu tenho que mudar minha atitude? Será que eu erro da outra pessoa? E fizer um, assim, um exame de consciência mesmo, ao invés de fugir do mal, ela pode até realmente se tornar melhor. Ao invés de achar que tá tudo certo e dando só assim mesmo e, e tá tudo bem e tal.
1: Então, é, hoje mesmo, né, agora, antes de eu chegar em casa, eu tava com o meu amigo Matheus, um, um salve aí pro Matheus, caso um dia ele ouça isso aqui. Manda pra é, ele, pô. Já é, vou mandar Então, aí, é, eu tava conversando com ele, tipo assim, coincidentemente, né, sobre isso, sobre como você, é, não ser um canalha, cara, às vezes é ruim, porque você sendo um canalha, você não tem esses problemas, você não precisa refletir, você não precisa fazer autoconfissão, nem sentir mal com certas situações, Mas também vem aquela questão da da dualidade das coisas, né? Por exemplo, só só existe felicidade porque existe tristeza, né? Só existe, sabe, os opostos, né? Os opostos só existem porque existe um ao outro. Então, o o cara que é canalha, mesmo ele não tendo essa essa, essa consciência, né? Essa essa balança moral, talvez ele não seja feliz, sabe? Também não consiga ter felicidade porque ele não tá nesse não conhece esses opostos de, da tristeza, então ele também não pode conhecer a
2: felicidade, sabe? Ah, cara, que geralmente o cara que é canalha, e eu acho que isso, no boi é, é uma realidade, né? Mas, talvez, no, no mundo de hoje, é sempre ligado a coisas materiais, né? É. Então, assim, por mais que não seja materialmente é, dinheiro, né? Ou então, pô, um, uma coisa que ele quer ter... Mas até o, o, as ações dele relacionadas aos assuntos da alma são materiais, entendeu? Então, uhum. tipo assim, ele tá sendo canário com os outros porque ele quer se sentir bem, que tipo assim, ele quer sair bem na fita, na internet, ou na empresa, ou no trabalho, ou na família, sei lá, ele quer mostrar que ele é perfeito, que ele é superior e tal. E é quase como se ele tivesse, sei lá, é, é, um, um status ali, mas uma coisa material mesmo, entendeu? É até difícil uhum. colocar isso em palavras. E, tipo assim... Ah, termina aí, depois eu falo. Então, mas é até uma coisa ali no... no, no, O ganho material é abstrato, se é que vocês não entendem,
1: entendeu? E, tipo assim, é é essa discussão que a gente tá tendo agora, que o livro trouxe, de certa forma, óbvio que é, é bem simples, né? Mas a gente tá conversando aqui, fez a gente conversar. Também, ô, Victor, não sei se você teve isso, mas no Dorian Gray, tipo... Tem até certas partes, assim, que lembravam um pouco o Dorian
0: Gray, né? É. Não, o Dorian Gray, cara, na minha opinião, é um livro bem mais profundo, né? Até porque o Oscar Wilde, ele é um escritor muito mais, digamos assim, de ponta, né? Muito mais reconhecido e tal. E dá pra ver isso claramente, especialmente no final, quando ele vê que todas as pessoas ao redor deles tipo, tinham um final terrível e só ele ficava ali, né? Ele e o Henry, né?
2: Ah, sim, assim, esqueci uh, eu, que eu ia complementar, que eu tava dizendo essa questão da maldade entre as material que hoje em dia, não sei se, sei lá, serial killer, maluco, esses caras assim, é difícil você encontrar alguém que seja mal de verdade, o cara é mal por ser mal, sabe? Uhum. Que é a maldade pura dentro do coração dele. Até a maldade, ela ficou é, é subvertida a um ganho material, uma fama... É uma um
0: malandragem tipo, assim, né?
2: É... Não é? Até é. a maldade, tipo, das histórias, tipo o Sauron, né? Que é a maldade pura. Até o próprio Sauron na, na, na série, né? É. Virou um. um malandro.
0: É, isso aí. E eu lembrei da, de uma frase do Chesterton, né? Lembrando aí o que o Ken tinha falado. De, de que o cara mal ele não consegue ser feliz por, por não estar.. Tá, não conhecer né, o bem o mal. Ele dizia que o mal, quem é mal mesmo. Muitas vezes ele só conhece o mal. Mas o bom, necessariamente, ele tem que conhecer o bem e o mal. Porque, e, e aí ele termina a frase, né? Mas já, a impressão que eu tenho é que o bom, que ele só conhece o bem, ele não é um, uma pessoa boa de verdade. Ele é um bonzinho, assim, né? Aquela pessoa boazinha, ah, que é legalzinha porque tem medo de conflito. E não, é, é o que o Olavo chama de quarta camada, né? É o cara que é bonzinho porque quer afeição, porque disseram que é bom ser bonzinho. Enquanto que às vezes o cara mal, isso aí o Olavo fala, o cara mal, pelo menos ele tenta fazer as coisas e se der certo, deu, se não der, não deu. Enquanto que o cara bonzinho, né? Pelo menos aqui no Brasil, ele fica todo amedrontado de tentar uma coisa e não ser certo, de fazer uma coisa e, e, e não gostarem dele e tal. E eu vejo, cara, isso aqui no Brasil é, é, é regra. Regra. Qualquer pessoa que você veja assim tem. Ah, mas isso aqui não vai dar problema não? Ah, mas isso o que sei lá que o Fulaninho vai pensar? Enquanto o cara mal, cara, ele pode entrar ah, com trás e morrer. Mas eu
2: vejo isso aí, eu, eu vejo isso como, como um tipo de maldade também, entendeu? Esse é...
0: bonzinho, digamos assim.
2: É, ser bonzinho aos olhos aí da, da vamos dizer assim, da sociedade, né? Uh-huh. Porque o cara, ele acaba acaba desse, dessa forma ou se omitindo, né, frente a situações ruins, ou até fazendo coisas ruins pra evitar uma, um, um transtorno, né? É. Então, pô, eu vejo isso como como maldade, não como bonzinho, né? Também tem essa questão dos conceitos, né, de de bom e mal, que até isso fica confuso, né? Tipo, sempre o cara que é... Ah, o cara faz tudo que as pessoas mandam e nunca destrata ninguém. Ah, esse aí é bom. Pô, como assim, sabe qual O cara tem que aceitar tudo e aí ele é bom. né? Não, e a
0: gente vê isso, cara, até em qualquer coisa de cultura pop, a gente vê que, por exemplo, qualquer filme de herói, não qualquer, mas sei lá, 90% de filmes de herói, filme de... moderno, assim, tu vai ver que o vilão é sempre um cara que é conservador, que é autoritário, aquela figura, assim, né, meio... meio tradicional, enquanto que o herói é um, a pessoa subversiva, a pessoa revolucionária e tal, a gente vê isso em várias obras, é, com poucas exceções aí. E existe realmente essa deturpação, né, de que necessariamente é, o cara bom é o cara que, que subverte a ordem e tal, e aí, enfim, acaba já entrando numa coisa de política, né. Travou. Travei? É. Tá me ouvindo?
1: Cê, você terminou de parar no política, foi isso aí mesmo?
0: Ah tá, terminei no política, é isso aí.
1: Ah, então tá certo. Deu pra,
2: <risos> deu pra pegar. Uhum, Mas beleza. assim, cara, no livro, é, o, que eu, o que eu entendi era que a maldade do Mr. Hyde, tirando esses atos que ele fez de matar um cara e atropelar a garota, uhum. me pareceu que era mais, tipo assim, o cara pegar a mulher, o cara ir pro bar e beber, e dane-se. Uma coisa Não carnal, uma... né? Hã?
0: Uma coisa carnal, né?
2: É, ele até fala assim, ah, tem uns hábitos que eu tenho, tipo assim, meio desconcertantes, algo nesse sentido, né? Aham. Uhum. Eu, eu entendi dessa forma. E outra coisa que eu fiquei na dúvida, que eu queria saber de vocês também, é que no final... É... Eu entendi que ele se matou, o Mr. Hyde, né? Mas ao mesmo tempo na carta, quando o cara... Também fiquei confuso. Lê a carta, me pareceu que o Jekyll ia se matar, mas era pra chegar lá no corpo do Do Jekyll, né? É. Mas tava o corpo do Hyde. Então, será que ele morreu, ele se matou e mesmo assim o corpo se transformou... Ou ele se transformou e depois acabou morrendo como o Hyde, não sei. Ou ele é. se transformou de vez e não conseguiu mais voltar pro Jack, ou...
0: Talvez seja uma analogia de que, quando ele morreu, ele voltou à verdadeira forma dele, né? Que, a, que tava dominando, e talvez fosse o Hyde. Mas eu não sei se o autor pensou nisso, né?
2: É, e tipo assim, eu também achei, cara, que, que ele conseguia, é, vol- mesmo como o Hyde, ele conseguia vol- ter lapsos de consciência, né? Aham. Com... Uhum como o Jekyll, então eu acho que tava ali se misturando, só que eu pensei assim, eu pensei assim porque o que que é, o, o, o Dr. Jekyll é o ser humano normal, o Mr. Hyde é a parte ruim do Dr. Jekyll,
0: uhum. né?
2: então tipo assim, o Dr. Jekyll ele tem a parte boa e a parte ruim, não é que o Dr. Jekyll é a parte boa e o Hyde é a parte ruim, uhum. isso, o Jekyll é a parte boa e ruim e o Hyde é só a ruim, correto? Aham. Uhum. Uhum. Então, se se a partir do momento que o Hyde começa a ter lapsos de consciência do Dr. Jack, ou seja, arrependimento, ah, eu não posso mais fazer isso, eu tenho que voltar ao normal, ele tá se transformando no Jack de novo.
0: Vocês
2: não pensaram nisso? É, não, isso é é bom mesmo. Tipo, eu não cheguei a pensar nisso, mas isso faz
1: sentido. E, inclusive, tem uma parte que ele fala assim que... Ele tinha que usar o um pouco... Tipo, não foi consciência exatamente que ele usou. Não foi essa palavra. Mas ele tinha que usar con- o resto de consciência que ele ainda tinha para escrever a carta, né? Isso. Ele falou isso. Realmente é um, é um pensamento bom isso aí. É, talvez tenha mas eu não sei, sido... Eu, calma aí, rapidinho. Mas é, é, talvez seja só o um simples fato de que ainda é a mente dele, sabe? Ele não muda de, de personalidade completamente. Ele só é um cara... Uh, inconsequente. Ele só se torna uma pessoa inconsequente. Não, então, mas
2: é totalmente inconsequente. Totalmente, entendeu? Totalmente então, inconsequente, mas ainda é ele. Sabe? Isso, ainda é ele. Mas ele não estaria preocupado, tipo assim, ah, eu tenho que voltar, ou então, ah, eu tenho que deixar uma carta.
0: É, mas talvez... É, talvez seja até uma uma falta de profundidade da história mesmo, porque talvez se ele, se o autor, ele ele abordasse que o Dr. Jekyll ficasse uma pessoa muito boa quando ele ficava como Dr. Jekyll, e muito má quando ficava como Mr. Hyde, aí não daria essa impressão, né, de, de que o Dr. Jekyll é o bom e o mal ao mesmo tempo. Eu acho que pode, se ele, talvez, fosse, fizesse uma história mais longa, o Dr. Jekyll seria uma pessoa muito melhor, porque o Dr. Hyde ficaria com toda a parte ruim, só que aí, ao mesmo tempo, o Dr. Jekyll ele não ia conseguir ele não ia nem, nem ter vontade de voltar a ser o Mr. Hyde, né? Então, é uma co- é um dilema, né? Um personagem confuso.
1: É. E a missão dele que era alcançar, tipo, é, como se fosse a pura maldade uh-huh. numa, numa forma e a pura bondade na outra não aconteceu, né? Porque é. a pura bondade também não, não, não rolou. É.
0: é o Ying Yang, né? Que o, é. a luz tem que ter um pontinho de trevas e as trevas tem que ter um pontinho de luz, né? Senão fica uma desordem total.
1: É, inclusive no filme ele fala, tipo, meio o Dr. Lennon dá um esporro nele, que ele tá desafiando, tipo, como se fossem as leis de Deus, né? Uhum. Então, é, tem até essa abordagem também, também no filme. E, é. cara, foi, foi muito estranho ver um filme, tipo assim, que todo mundo já morreu há muito tempo.
0: É, acho. é. E, cara, em filme, assim, tu acho que tu deve ter reparado, as atuações são todas muito exageradas, tu chegou a reparar é. isso.
1: É bem cara- caracteriz... Acho que caracterizado o que fala, né?
0: É meio exagerado, porque, na... assim, no teatro, os atores têm que ser exagerados, porque tem o público lá atrás que não vai entender a tua expressão se tu não for exagerado. Uhum. E no começo do cinema, ele... como não tinha ator de cinema, eles pegavam os atores de teatro. Por isso que eles eram assim. Então, no começo, realmente, o cinema... Especialmente, cara, se vocês forem ver filme Mudo, tu vai ver, tipo, os caras estão aqui de boa e do nada... Ah! Aí tem maior, sabe, maior exagero mesmo, cara. Uhum. É muito engraçado, muito engraçado. Especialmente filmes do, dos alemães, que, que teve o impressionismo alemão, o um movimento aí, que era uma doideira.
1: E, cara, uma coisa curiosa que tem dos Estados Unidos, é de filmes antigos, agora mudando um pouquinho de assunto, né, é, inclusive no, no Baby, no bebê de... De Rosemary, né? Que é dos anos 60, mas ainda assim, tipo, que é bem mais recente, né? São 30 anos de diferença do do Dr. Jack e o Mr. Hyde. Tipo, eles forçavam muito o sotaque britânico, cara, nos Estados Unidos. Eu não sei se era uma coisa mais elegante, sabe? Mas eu acho que forçava
2: não, acho que era natural.
1: Não, porque, pô, eles não falavam assim normalmente. Era só em apresentações desse tipo, apresentações cinematográficas que... Que tinha isso, é. eles, não, eles não falavam com o sotaque do, da Inglaterra.
2: Ué, vê um vídeo aí, tinha entrevista, tu vai ver, Eu acho que é assim, É, só
1: ver, pô, é só ver. Por exemplo, você vê o Elvis falando, o Elvis, ele tem o sotaque do, do, do sul dos Estados Unidos, não é da Inglaterra. Uhum. É, e o Elvis é de 50 e pouco. Aí no, no BBG, Rose Rosemary, você vê lá que eles falam tudo que nem é inglês, né? Aquele padrão é, de Londres.
2: Aham. Uhum. É. Vou até pesquisar o porquê disso. É.
0: Talvez seja um colonialismo, digamos assim, ainda que Mas tinha. esse
2: livro é inglês, mano. Você tá falando Não, sei Não é. o livro é inglês, mas o filme é americano. Ah, tá.
0: É. é. Tem uma analogia que eu queria fazer com o cristianismo, mas eu queria deixar pro final. Se vocês quiserem ainda fazer comentários aí, podem falar.
2: Não, acho que, que foi, cara. É, é isso. Assim, um... Eu falei que fiquei frustrado, mas não é um livro ruim, é bom, entendeu? Só que eu esperava mais, eu esperava que ia ser tipo assim, nível, não nível corvo, mas nessa, nesse patamar aí, entendeu? O livro é. que vai ficar, caraca, pô, isso aqui, maluco.
1: Sim. Pô, entendeu? É tipo assim, vale a pena ler, só que acho que é legal ler quando você é tipo novo, né? Uma das primeiras introduções na literatura. É. É, é bom. É. E o meu último comentário também não tem, tipo, né, a ver necessariamente com a história. Mas o Vitor, como ele leu Dorian Gray, é, também deve, deve ter percebido que, tipo, o Vitor não parece que na Inglaterra tem muito essa questão de, de títulos, de, sabe, a sociedade, assim, uma, uma alta sociedade. Uh-huh. Muito, né, é muito louco, né, cara? Eu acho isso maneirão.
0: O... o Olavo falava do Bruno Tolentino, que era um poeta amigo dele, se eu não me engano, ele foi dar aula na Inglaterra. É, e lá eles têm o um negócio de... Se eles vão chamar um professor universitário para dar aula na faculdade, ele tem que ir numa reunião que vai ter toda uma coisa de etiqueta que o cara tem que seguir. Se ele seguir, ele vai ser aceito na universidade. E aí falaram que na sobremesa deram um uva para ele. E aí queriam ver como ele ia se comportar. Se ele ia cuspir a uva, o que, que ele ia fazer. Aí, aí ele falou que o Bruno Tolentino ele engoliu a semente da uva. Aí os professores acharam que foi uma coisa elegante que ele fez pra não aparecer cuspindo na frente dos outros e deram o cargo de professor universitário pra ele. Então, (risos) tipo, acho que na Europa, em geral, deve ser muito mais tradicional nisso, né?
1: Então, era era exatamente isso onde eu ia chegar. Tipo, será que é uma coisa da Inglaterra daquela época ali, né? Final do século XIX ou será que é uma característica, assim, de uma sociedade monárquica que tem toda essa questão hierárquica, sabe? É,
0: porque por mais que tenham outros países com monarquia, cara, o mais conhecido é a Inglaterra, né? essa coisa é. muito tradicional. Acho que tipo na França não deve ser assim porque a França é é o berço de todas as ideias erradas, né? É, Mas é, por, por exemplo, exemplo, na Inglaterra, é, é o berço de tudo isso. Mas sei lá, acho que na Inglaterra deve ser meio que assim, né? Até hoje, talvez, não sei
2: mas assim, de qualquer forma, cara, o cara conseguiu o autor, né, o William Stevenson, ou a Stevenson era do Cavaleiro não, é Robert Louis Stevenson isso, Robert Louis Stevenson ele conseguiu colocar numa história um um, um dilema da da existência humana né é verdade só isso já é louvável, porque não é pra qualquer um São, são aquelas coisas que você sempre pensa, que você percebe, que você sente mas que muitas vezes você não consegue traduzir em palavras
0: é é. O George Orwell dizia que os melhores livros são aqueles que ensinam coisas que a gente já sabia, né? Então, é Exatamente. Então é bem nesse esquema aí mesmo, né?
1: Isso. E último comentário antes do Vitor finalizar é que tem uma série, uma das minhas séries preferidas de comédia, que é o Seventy Show. E o nome de um dos personagens é... O nome do autor do livro é né? Stevenson. O nome do personagem mal é o Hyde. E no Seventy Show tem o Steven Hyde. Então eu acredito também que deve, deve, deve ser alguma pequena referência...
0: É o livro, né? Pô, maneiro. Interessante. Eu queria ver Seventh Show, mas depois a gente cara, fala sobre isso.
1: Cara, só vi. <risos> mas vai lá.
0: Boa. Não, eu queria fazer uma última analogia, porque... na Digamos assim, filosofia cristã, ou teologia cristã que seja, tem muito esse negócio da, das paixões, das vontades do ser humano. Que são as coisas mais baixas, né? As vontades baixas e tal. E tem o... E tem meio que, digamos que o ser humano, naturalmente, ele tá nesse estado de apego às paixões, aos prazeres, à, à soberba e tal. E o objetivo, né, segundo o cristianismo, digamos assim que praticamente qualquer outra grande religião, é você meio que é, se libertar desses desejos assim, carnais e baixos e se purificar, né? E aí tem várias ferramentas que dá pra fazer isso. Isso aí eu falo mais agora do catolicismo, que é o que eu conheço, mas eu acho que tem também na igreja protestante, que é o exame de consciência, né? Isso que eu falei de, tipo, cara, ao invés de você afugentar o mal, tenta pensar por que que você tá pensando aquilo, entender a razão daquele pensamento, se é uma coisa sua do outro. E tem outras coisas que é a confissão, né? Que o Olavo sempre fala, né? De você confessar... Aí, no caso, não seria publicamente, né? Seria para o sacerdote, o pecado, e... e buscar, de alguma forma, se purificar, né? Que é uma coisa que acho que muitas religiões têm. Então, a gente vê que, tipo, várias filosofias, várias religiões batem nessa tecla. E eu sempre penso, né? Que, cara, se tem tantas coisas em comum entre várias religiões e filosofias, deve ter alguma verdade nisso aí, né? Então, acho que realmente... A, a, talvez a mensagem do livro seja de tomar cuidado com esse apego Às as paixões, às as coisas baixas Senão isso acaba te dominando, né Que foi o que acabou acontecendo com o Dr. Jack e Mr. Hyde Então, isso aí, se vocês tiverem alguma última visão aí A gente pode falar ah,
2: então que o, o Clube da Luta também é o médico o Monstro,
0: né É, o Clube da Luta é o Magic monstro o Monstro, isso aí, isso aí Porque, bom, não vou dar spoiler porque Quem vê o filme aí pela primeira vez tem tem uma boa surpresa. Mas vejam, Clube da Luta é muito bom, cara.
1: É, então a a parada é que é um um livro simples, mas mesmo assim, né, deixa um legado.
0: É, é aquela coisa, né, cara. Às vezes a gente mesmo, vendo uma coisa simples, consegue extrair bastante coisa, especialmente em conjunto, né. Se eu fizesse um episódio sozinho, acho que nem ia dar 10 minutos, mas falando aqui geral, já deve estar quase uma hora de episódio, né. Então, beleza. Pessoal, mês que vem, última semana de novembro, vamos é, comentar a carta de Pero Vaz de Caminha. Foi a primeira obra literária do Brasil. Curtinha aí, você acha. só botar Pero Vaz de Caminha, carta, PDF, deve aparecer. É, curte, compartilha, se inscreve, manda aí para algum amigo que goste de literatura, que com certeza ele vai aproveitar. Muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal! Valeu, Valeu!